0: En dat je dat soort content ook hergebruikt. Juist op kanalen als LinkedIn. Hè? Dus content ligt eigenlijk als het ware op straat. We vergeten vaak dat we het allemaal al hebben opgesteld. Eh, zoals jij ook vaak zegt... Ja, we, hebben geen, hè, we hebben helemaal geen nieuwe content nodig. Content in overvloed.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley Met Dollar podcast, Piet. Yes, yes, yes. We zijn er weer. En we zijn er weer met z'n tweeën. We hebben geen gast. We dachten we moeten ook weer eens wat vaker gewoon weer met z'n tweeën ik een ouderwets. Gewoon de diepte ingaan. Ja, want weet je, we zijn één luisteraar verloren.
0: Doordat hij ons twee uh, mist in de podcast. Dat is Fidel Lopez. L uh, Fidel, ik ga deze podcast dus naar je doorsturen. Hij was op een gegeven moment helemaal klaar met al die gasten. Dat zei hij letterlijk. Ja, nou ja, nou ja. En hij vond het veel van hetzelfde. Dat mag ik ook wel
1: zeggen. <tie> nou ja, hmm. dat kan. Ja, oké. Okay. Bedankt uh, voor je kritiek. Ja. Nou, we doen er wel wat mee. We zeggen we doen er niks mee, als geintje, maar we doen er echt wat mee. Want uh, we zitten weer met z'n tweeën uh, en we hebben een mooi onderwerp. Het is ook wel een klein beetje promotie, omdat we er een beetje trots op zijn. Um, maar we gaan het hebben over een postingmodel voor LinkedIn. Dat is het onderwerp. Uh, dat is niet voor niks. Wij hebben een uh, postingmodel gemaakt, samen met z'n tweeën. Uh, en het is relatief nieuw. Ja? Ik heb dit ook nog nooit op deze manier uh, gezien. Maar jij bent natuurlijk uh, LinkedIn-koning van Nederland... Uh, en uh, ik ben uh, gretig en uh, wil dat zoveel mogelijk uitbuiten. <laughs> dus dacht ik, dat gaan we ook eens even in een modelletje gieten. En een andere reden waarom ik het wilde is... omdat ik zelf gewoon stoei met het vraagstuk... Hoe, uh, hoe moet ik nou posten op LinkedIn? Voor wie moet ik nou posten? Waar moet men mij nou aan herkennen en ermee associëren? En toen dacht ik, het is goed om het een keer op papier te zetten. En eigenlijk als je het alleen op papier zet, dan uh, raak je het kwijt. En met een modelletje ga je er meer over nadenken... Dus dat hebben we samen gemaakt.
0: Ja, en het is niet alleen relevant voor jou, maar ook voor de luisteraar, de sales professional... die vandaag de dag zijn content laat schrijven door marketing. Dus geen eigen content produceert en daarmee geen unieke tone of voice creëert. Want luisteraar van deze podcast, ik kan ook wel zeggen... iedereen die ik spreek, die mij volgt op LinkedIn of heeft gevolgd, zegt... ja, uiteindelijk als ik jou in het echt zie, dan krijg ik gewoon een op één een, een beeld met wie je nou echt bent... En ja, waar ik jou voor kan benaderen. En dat is lead generatie via LinkedIn. Of, of uiteindelijk ervoor zorgen dat ik mezelf manifesteer via LinkedIn. En dat hebben we ook in deze strategie, sessie, avond, als het ware, als ik dat zo mag noemen, die we nu met elkaar hebben, hebben we dat ook met, met elkaar natuurlijk besproken. Van, Jordi, wat wordt jouw focus? En waar moeten mensen jou mee resoneren? Of hè, waar moeten ze op aangaan met hetgeen wat
1: jij uiteindelijk weet? Ja, maar daar heb jij me oprecht echt goed in geholpen. Ik vind het moeilijk, zeg ik eerlijk. Uh, omdat het voor mij een beetje van alles is. Um, ja, en altijd weer te druk en altijd weer uh, op zoek. Maar eigenlijk was ik ook gewoon zoekende. Ja. Dus ik wist niet zo goed waar ik nou uiteindelijk voor uh, bekend wilde staan. Ja. Um, en hebben we dit model dus voor gemaakt. Um, wil je beginnen met de stelling of zal ik er gewoon erheen praten?
0: Nee, laten we beginnen met de stelling. En dat is namelijk CEO's die... Jezus, ik kan, uh, uh, laat we laat, laat nog even
1: lezen. Excuus, <laughs> laat me nog even lezen. Ik lees <laughs> hem zelf wel op, want dit, okay. mijn handsop kan je nooit uh, lezen. Um, je, jouw stelling Ja, was... Ik heb
0: hem zelf gezegd, maar ja, C tijdens een
1: podcast <laughs> zit je hoog in je adrenaline. Oh, joh. CEO's zeggen altijd geen tijd te hebben, maar dat is klinklare onzin. En dan quote ik jou letterlijk, zo op ik het niet die staan, ja. maar klinklare onzin dat CEO's altijd geen tijd hebben. Ja, voor LinkedIn-posting, bedoel ik dan specifiek, ja.
0: Ja, nou, laten we die dan terugleggen bij jou, want ik ben geen CEO. Maar dat is natuurlijk wel wat ik
1: iedere keer voor terug wil komen.
0: Ja, ja ik heb er geen tijd voor.
1: Ja, nou, uh, ja, ik ben het daarmee eens. Zeggen altijd, daar ben ik het sowieso mee eens, want dat zeggen ze inderdaad. Maar ik heb zelf ook altijd te weinig tijd. Um, en het is iets wat, denk ik, jij nog wel eens onderschat, hoe makkelijk het voor jou gaat is iets dat ontzettend lang duurt... voordat anderen er ook zoveel vertrouwen in hebben... dat ze dat durven. Ja. Dus ten eerste... Uh, want ik kom zo tot mijn punt waarom ik het er maar eens ben. Maar één is dat het ook nog eens bij je moet passen. Jij vindt het geweldig. Ik, nou, heel eerlijk, iets minder. Ik ben veel meer van YouTube en video's maken. Vind ik het leuker. Uh, dus lange teksten en zo. En dan nou, hoeft het niet eens heel lang te zijn, weet ik inmiddels. Maar het is ook eigenlijk een zoektocht. Er is dus ook een beetje onzekerheid wat erachter schuilt. En als je dan dat ook allemaal meeneemt dan duurt een post schrijven veel langer dan dat jij denkt. Plus dat men onzeker erover is. Dus dan is het heel erg makkelijk om te zeggen, ik heb er geen tijd voor.
0: Nee, maar dat klopt. Maar als je er nooit mee begint... want ik ben ook van mening, naarmate je vaker schrijft... naarmate je vaker post, in de vorm die bij jou past... gaat het je alleen maar makkelijker af. Dus, beter gezegd, als je er niet aan begint... zul je er ook niet beter in worden... en kun je ook
1: niet weten wat het voor je oplevert... Nee, dat, dat klopt, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds veel tijd kost, meer dan je denkt af en toe. Uh, en uh, dat, ik weet niet of je dat er allemaal nou over ziet, maar op mijn bordje ligt best wel veel verschillende taken. En als ik nu kijk wat we keihard nodig hebben, dan is dat niet meer awareness. En, ook al weet ik dat het werkt, ik weet heel veel dingen die werken. Dus ja. daarom staat hij ook nou, niet bovenaan. Uh, plus dat ik dan denk, pff, moet moeten er helemaal in verdiepen, we moeten er goed over nadenken. En dan opeens stapt iemand het kantoor binnen of het telefoon gaat en dan bam, is het idee weer weg. Ja. En bij jou is dat wat minder dat, dat je constant gestoord wordt. Dus je kan meer focussen. Ja, ik heb hier mijn mobiel liggen en ik heb mijn notities
0: app en dat staat vol met content ideeën. Ja. Maar dat moet je nagaan, jij bent daar constant mee bezig. Nee, dat is mijn waar. telefoon dat is staat
1: waar. vol met business ideeën. Dat is ja. mijn koers. Dat is true. That's
0: true. Maar ja. komt, tijd komt eraan, denk ik. Dus ik hoop ook dat op dat een gegeven moment... het <laughs> op een gegeven moment een combinatie wordt van content-ideeën en business-ideeën. Mooi,
1: oké. Okay, nou, maar goed, dit is elkaar. ook een
0: voorzetje naar het LinkedIn-posting-model. Ja. Want wij zien een probleem. Dat is uiteindelijk CEO's stellen uiteindelijk LinkedIn-posting uit. Ze doen het niet, weten wel dat het werkt. Laten nu vandaag de dag... Nou, content schrijven door marketing. En die boodschap is geen unieke toon of voice. En resoneert eigenlijk niet zo met de doelgroep. Want we zien ook op LinkedIn, reclameboodschappen zijn er in overvloed. Maar uiteindelijk echt die unieke kijk op de markt van een specifieke founder of CEO, die ontbreekt. En die heb ik ook geadviseerd naar jou, Jorie Bron, deel die met die buitenwereld. Ja, want je gaat al langer mee.
1: Ik ga al even langer mee. Mijn, uh, mijn zoektocht, eigenlijk waarom ik zeker was, dat is een hele zware titel voor, nou, zoals ik bezig was met LinkedIn. Eh, eigenlijk deed ik gewoon maar wat en vond ik eigenlijk ook wel prima. Als je me zou vragen, voor wie doe je het? Dan zou ik zeggen, ja, dat weet ik heel veel voor mijn volgers. Het is niet per se dat ik een CEO wil aanspreken of een CMO, nee. wat logischer is voor Red Penderworks. Um, en ja, dus daarom was ik eigenlijk zoekend en dat voelde je denk ik ook wel terug aan mijn post, dat het gewoon een beetje van van alles was. Klopt. Ja, dat, dat zag jij natuurlijk als uh, expert. Um, dus in plaats van uh, gewoon maar dat dan een keer uh, uh, ja, op te schrijven... dacht ik, oké, okay, laten we daar een modelletje van maken. Uh, dus het is een beetje gebaseerd op uh, Business Model Canvas... Uh, met uh, ja, vakjes. Uh, en elk vakje heeft een vraag, een onderwerp en een vraag. Uh, en ik uh, ga er even eens doorheen. Wat de, ik heb hem hier voor me. en wat de, uh, verschillende... Dus moeten we ook
0: even in de show notes zetten... Ja, inderdaad.
1: Un un gated voor, voor de luisteraars. Van al. <laughs> un gated Dat is wel een mooie uh, marketingterm. Inderdaad, we gaan hem uh, gratis aanbieden. Uh, er zit geen uh, smerig uh, formuliertje of zo achter. Het uh, is wel handig als je de volledige versie wilt downloaden. Die kan je dan niet uh, op de website krijgen. Uh, maar die moet je even downloaden. Maar dat is wel gewoon zodat we je high quality, high res pdf kunnen sturen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je ons eeuwig dankbaar bent. En uh, dat je 1 achter achterstaat bij ons. Cialdini. Wederkerigheid, dat zit hierachter. Um, en ook ondertussen natuurlijk gewoon laten zien van... ja, kijk ons eens even goed zijn. We hebben zoveel over LinkedIn nagedacht... en uh, zoveel gepost dat we zelfs ons eigen model hebben. Ja. Dus autoriteit is hierin ook een belangrijke. Oftewel, het gaat ons niet per se om die lead. Bewaar je contactgegevens, maar we weten toch wel wie je bent... Uh, het gaat ons erom dat je uh, nou, die wederkerigheid hebt... en dat je ziet dat we gewoon fucking goed zijn.
0: Ja, en als je net zoals Jordi bon Bron vastloopt...
1: dat je nu dus een model hebt waar je weer uit die bubbel komt. <laughs> Juist, uit die bubbel. Um, Even uh, van links naar rechts. De onderwerp uh, waarmee mensen jou moeten associëren. Dat is de eerste. Uh, dus als je aan Pieter Rest denkt... dan denk ik meteen aan LinkedIn. In algemene zin... En er staat maximaal drie, maar dat is eigenlijk één. Ja, dat is en één. Twee zou, uh, en die is een beetje secundair, en daarom staat ook op twee. Maar er is uh, sales, sales, gewoon sales tips. Ja, sales tips. Ja, ja. dat is wat algemene, maar uh, sales tips. Hier was ik dus heel erg mee uh, aan het uh, stoeien, vechten. Wat, wat, uh, waarmee moeten mensen mij nou associëren? Want ik zat, stond een beetje op een, in een spagaat van, oké, okay, ik kan of de marketingroute op, en ik wil gewoon een uh, beetje... Gary vee achtig constant marketing tips geven. Wie wil je in Nederland? Is een goede Chris Kolen? Chris ja, Chris Kolen. Ja. ja, Chris Cole. Chris, Je krijgt credits. Je doet het goed. Ja. Nou, als Pieter zegt dat je het goed doet, Chris, dan hey, steek die maar in zo. Dus um, die staat er trouwens ook op. En dan ga ik even naar de andere kant. Ga ik, echt, het wordt een rommeltje. Maar aan de andere kant zijn namelijk ook voorbeelden. Dus wie zijn rolmodellen voor jou op LinkedIn? Wie, doen het, wie, wie doet het nou echt heel goed volgens jou? Ja. Dat is een rijtje aan voorbeelden. Dat is gewoon puur inspirerend. Zodat je daar af en toe weer eens naar kijkt. Hoe doen zij het nou? Dus je moet dit eigenlijk model gewoon als naslagwerk houden. Op je bureau laten liggen en af en toe weer eens naar kijken. En dat zal ook motiveren om weer te gaan posten. En je constant aan die strategie houden natuurlijk.
0: Ja, en ik zit nu al te denken, misschien een ingeving uh, bij, bij rolmodellen. Want er zijn natuurlijk ook CEO's en founders... die, die eigenlijk niet iemand volgen op LinkedIn. Eh, die, die scrollen door hun tijdlijn. En dan zou eigenlijk een, 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 een vervangende vraag kunnen zijn... van wat lees je graag op LinkedIn? Of wat zie je graag? Of, of wat inspireert jou ja. op je tijdlijn waar je op aangaat? Of waar klik je op? Ja. Ja. En dan krijg je toch wel vaak te horen... ja, dat zijn toch wel persoonlijke verhalen, updates learnings, best practices. Ja. En dat je dat dus ook kunt doorvertalen naar je eigen situatie... en
1: dat dus wil delen met die buitenwereld. Klopt. klopt. Ja, en die, en die, ja, de, dat voorbeelden, zo staat hij er nu. Maar misschien, uh, wat triggert jou? Ja, wat horen. triggert jou, ja. ja. Dus interessegebieden. Of? Interessegebieden. Ja, maar ja. 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 nou, die staat er nog niet op. We hebben geen plek meer, Piet. Dus we, er... nee. <laughs> de, dus we gaan door. Waar waren we? <laughs> ja, uh, dan doelgroep. Even uh, terug naar links. Doelgroep, wie wil je bereiken? Nou, ja. we spreken redelijk voor zich... Uh, wat hier ook belangrijk is, is dat je het dus niet zozeer hebt over een bedrijf, maar over een type persoon. Bijvoorbeeld een rol als CEO's, of ik wil founders, of nog specifieke SAAS-founders vinden. Um, nou, dat schrijf je dus op bij de doelgroep. En dan daaronder, en die is ook logisch, is dus een tweetje waar loop je doelgroep tegenaan, oftewel het probleem. Uh, wat zouden zij dan graag zien als oplossing? Nou, in mijn uh, wereld, ik heb dus gekozen voor CEO's, founders, die twee. Uh, meestal is dat het een en hetzelfde overigens. Dan uh, probleem: uh, ja, zij willen gewoon kunnen vergelijken en zij willen ook, uh, een, een, haar spanningspartner is niet helemaal, maar zij willen gewoon uh, een soort van cases zien. Zou je, zou je dat niet specificeren meer richting
0: een, 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 een start-up founder die, die meer richting de scale-up fase gaat? Uh,
1: goede vraag. Goeie vraag.
0: Uh, ik denk het haast wel. Ja, en die zijn er genoeg. Ja. Het bruis van alle start-ups komt met pallenstoelen uit de grond. En, nou, ik denk, en ik denk ook wel dat wat, wat jij heel duidelijk ook heb, volgens mij hebt gezien is focus. Focus is belangrijk Dat zeg je ook altijd tegen mij. Als je geen focus hebt, vergeet dan maar alles wat je, wat je wil. Want dan, uh, nou, dan, dan gaat dat grotere doel ga je niet behalen. En ik denk dat juist die learnings een goede inspiratie kunnen zijn vanuit jouw perspectief. Ja. Voor uiteindelijk de mensen die jij wil bereiken met jouw boodschap. Ja.
1: Oké, okay. uh, houd ja. maar in, terugluisteren deze podcast. Terugluisteren, ik ga wel af en toe terugluisteren. <laughs> en uh, nou ja, kijk, ik moet ook weer niet te narrow denken. Ik wil wel een te tegelijkertijd een redelijk grote groep aanspreken. Ja, de functietitels, de CEO's, founders, dat vind ik uh, voor de hand liggend. Ik heb zelf uh, het meest met kleinere uh, servicebedrijven, ook vanuit investeringsgedachten, dat ik af en toe meedoe met uh, startups ups daar moeten we ook nog maar eens een podcast over maken. Uh, maar in dit geval, daar heb ik uh, het meest aan op persoonlijk gebied. Repender Works heeft het meest aan CEO's, founders, beslissers uh, die nou, iets groter zijn. Waar ik niet in zou kunnen investeren omdat ze miljoenen omzetten en ook miljoenen waard zijn. Uh, dus dat, dat is eigenlijk al te groot voor ja. de branche investeerder. Maar het is interessant voor Repender Works als klant. Dus die allebei wil ik pakken. Dus het hoeft niet per se aan de onderkant te zitten. Maar ook niet per se. Dus het een of het ander niet uitsluiten. In dit geval. Dus focus is belangrijk. Maar je moet ook niet overbodig uh, gaan uitsluiten. Nee, Oké. Okay. Zeggen we? De toegevoegde waarde. Dat is eigenlijk de belangrijkste. En daarom staat natuurlijk in het midden. Dat is namelijk de why. Ja. Uh, hè, dus waarom moeten mensen jou gaan volgen? Zit nu de vraag die jij mij stelt? Ja. Oké. Okay, Beantwoord hem maar.
0: Ja, dat is goed. Nou ja, mensen moeten mij volgen. Omdat ik weet dat mensen één een drempel ervaren om zichzelf te manifesteren op LinkedIn. Dus ik help om mensen uiteindelijk die drempel over te stappen, laagdrempelig, om gewoon een veilige te zone te zoeken om je uiteindelijk te manifesteren. En ten tweede, ik ben iemand die gratis tips en tricks deelt, die mensen kunnen inspireren. Eén voor nieuwe content ideeën en twee voor uh, lead generatie via LinkedIn die up-to-date zijn, omdat ik zelf ook continu test in mijn outreach, waarbij de laatste update is. Video in je outreach werkt het allerbest. Een ja. video in app. Waarbij je een eerste graad connectie... die verstuurt zonder een link. Gewoon een video dus, zoals ik zeg. Ja. Um, en ja, dat... dat kijk, en ik, ben, ik, ik schroom ook niet om dat te delen. Weet je, je mag het weten. Ik, toch, ik heb toch... Um, ja, zoals Bram zou zeggen, mijn eigen saus. Ik weet toch dat als ik het vertel... dat iemand dat niet letterlijk zo zou kunnen overnemen. En als ze we het wel doen, doe er je voordeel mee. Piet de zit ergens in hun achterhoofd. En misschien gaat het me ooit geld opleveren. Misschien niet, maar altijd leuk om te delen. Ja, Al. zo is het Piet. Uh, dus Wat is jouw toegevoegde
1: waarde? Nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht, want ik heb hem eventjes met concept, uh, met potlood of het met jou ingevuld. Uh, de why waar de mensen mij zouden moeten gaan volgen is inspiratie. Ja. Uh, dus uh, een, een, uh, nou, zich kunnen spiegelen aan mij, of kunnen herkennen, spiegelen is misschien nou, te veel krediet voor mezelf, maar kunnen herkennen. Dus zij kunnen uh, herkennen eigenlijk de situaties die ik ga delen. Dus ik wil transparanter gaan uh, posten over wat hier allemaal gebeurt. Uh, en daar ondertussen ook, en dat is de tweede, en die horen bij elkaar: tips. Uh, dus ik wil best practices gaan delen. Uh, en dan, dus vooral, en dat is eigenlijk mijn nieuwe inzicht: meer vanuit uh, ondernemersperspectief dan vanuit marketingperspectief. Dus dat, dat is uh, waar ik eigenlijk wel voor gekozen heb. Ook omdat ik dat uh, gewoon vanuit passie het leuk vind om over te schrijven. Ik ben gek op toeltjes en al die marketing. En daarom ben ik eigenlijk begonnen. Ja. Maar uh, ondertussen. Nou, denk ik wel van, als ik echt zou moeten kiezen van een van de twee... en daar heb jij me een beetje toe gedwongen... Uh, dan is dat, oké, okay, ik kies voor ondernemersverhalen... en ik kies voor daarmee automatisch de founder en niet voor de CMO.
0: Ja, scherp toch? Ik bedoel, door, de, ja, door en uiteindelijk denk ik ook... door te posten en uiteindelijk je ding te doen... kost het ook gewoon tijd om je sweet spot te vinden. En ik heb ook tegen jou gezegd... nou, als je na nou zes maanden inziet, dit werkt niet wat ik doe... Kun je ook weer het roer omgooien.
1: Maar ja, focus je eerst gewoon op die groep waar we het nu over hebben. Ja. Dan uh, een ander uh, vakje is bronnen. En dat doe ik niet op mezelf. Maar op waar haal jij zakelijke inspiratie vandaan? Denk aan krant, blogs, YouTube, et cetera. En dit is ook ingezet met het oog op dat je af en toe inspiratieloos kan zijn. Of je wil af en toe even vergelijken. Je wil gewoon op de hoogte blijven van trends waar je weer iets over kan schrijven. Dus een korte opzomming van waar jij af en toe naartoe kan grijpen. En dit is ook gewoon weer een bewustwording van, oh ja, hier moet ik af en toe uithalen. Wat je opschrijft is ook meteen beperkend. Daarmee bedoel ik dat je ook af en toe moet kiezen, waar ga ik nou mijn inspiratie uithalen? Uh, nou, en bij mij is dat iets meer YouTube dan, uh, dan blogs. Ja. Uh, en dan geen enzo knol, maar wel de, de zakelijke tips en reviews van toeltjes en dat soort dingen. Um, nou goed, dat zijn mijn bronnen dus. Ja. Waar haal jij de inspiratie uit Piet?
0: Waar oh, haal jij inspiratie uit? Nou sowieso, ik lees wel gewoon op LinkedIn. Dus ik heb een aantal Amerikaanse gurus die ik volg. Dave Gerhard, uh, Chris Walker. Uh, ik lees, ik moet zeggen, ik lees niet heel veel boeken. Maar ik lees wel eens een boek. Dus zoals nu, woensdag. Nou, we nemen deze podcast over maandagavond. Weet niet wanneer die live komt, maar goed. Woensdag aanstaande ga ik op vakantie. Ik heb drie boeken in mijn tas die ik meeneem. Eén is de Lean Startup. Nou, zo heb ik er nog twee, eh, die ik meeneem, maar die ben ik vergeten. Die, ben ik vergeten. <laughs> die neem ik mee. Um, en dat ga ik, ja, ga ik even lezen. En ja. uh, dan heb ik een notitieblok mee. Dan ga ik meeschrijven wat ik lees. En ik geloof wel in dat ja, dat, dat uiteindelijk ook weer kan helpen voor mijn um, ja, manifestering op LinkedIn. Ik weet niet. Want ik heb natuurlijk wel een hele du duidelijke focus aanpak en kijk op lead generatie via LinkedIn. En ja, dat zal ook niet zo echt veranderen. Kijk, mijn inspiratie komt voornamelijk uit gesprekken die ik voel met klanten en prospects. Want ik hoor wat er speelt. En ik deel daar mijn kijk en visie op. Nou ja, wat ik daar terug hoor, noteer ik ook. Dat is de inhoud van mijn post. En bijvoorbeeld ook LinkedIn-trainingen die ik geef. Weet je? Ik hoor ook van hun, wat speelt er, waar lopen ze tegenaan? En al die hiccups, waar we het ook natuurlijk met elkaar over hadden, hiccups. Ja, dus ja. waar loop je tegenaan? Wat zijn problemen? dat je dat uiteindelijk doorvertaalt in concrete oplossingen... waar, waar je mensen mee kunt inspireren. En eigenlijk 90% geeft. Ja, dus 90% beetje je inspiratie. En 10%, 10 kom je ook halen. En dat kan zijn één of dat ik je uitnodig hier bij een podcast... en daarna in de salesfunnel probeer te drukken. Ja, of ik nodig je in. uit bij een webinar. En daarna belt Piet die je heel lief op hoe je het vond.
1: <laughs> Dan zit je in zijn funneltje. Hey. Uh, en we maken hem van. er staan er nog drie op. Contentstromen staat er helemaal op rechts. En dat is um, uh, het, de type posts, hè, bedoelen we daar eigenlijk. Ja. Dus in mijn geval zijn dat um, nou, de promotie van de podcast. Twee keer eigenlijk, Growth Deep Dive podcast en deze podcast. Dan um, is ook een belangrijke voor mij gewoon echt de ondernemersverhalen. Dus als ik een keer iets meemaak hier, vanuit ja. ondernemersperspectief... En dan moet ik me dus echt verplaatsen. En dat is dus nieuw, de bewustwording, in een CEO. Ja, mijn doelgroep heel goed. Um, dus wat vinden zij dan nou leuk om te lezen? Luisteren of kijken. Um, aan andere zijn mijn columns. Elke maand schrijf ik een column. Vind ik heel leuk trouwens. Ja, vind ja leuk? ik vind het echt een hele goeie. Bijvoorbeeld die laatste over die
0: recessie. Ja, en toen kwam ik op je kantoortje. En toen was ik bijna verplicht dat ik hem had, had gelezen. Nou, nu wel gelezen. Dat vind ik leuk. En dat past ook denk ik wel echt bij een CEO of founder. En dat je dat soort content ook hergebruikt. Juist op kanalen als LinkedIn. Hè? Dus content ligt eigenlijk als het ware op straat. We vergeten vaak dat we het allemaal hebben opgesteld. Uh, zoals jij ook vaak zegt. Ja, we hebben, geen, we hebben helemaal geen nieuwe content nodig. Content in overvloed. Ja. Ja. En dus denk ook drie keer na voordat je überhaupt bedenkt. Van, ja, ik heb weer nieuwe content nodig.
1: Ja, exact. Want vaak ja. heb je het al. Ja, vaak heb je het al. Uh, en in, in dit voorbeeld ook, dat zijn ook die contentstromen. Uh, want een andere stroom is dus de promotie van de gastblogs die ja. ik schrijf. Op e-mails, frankwatching, wat dan ook. Nou, daar moet ook een post aan gewijd worden. En al met al ben je er toch wel tijd mee kwijt. En dan kan jij zeggen, Zeker. ja, daar moet je tijd voor maken. Ja, I know, I know. Maar dat zeggen al mijn taken. Al mijn taken zeggen, hier moet je tijd voor maken. Dus ja, dat, dat, uh, ondertussen weet ik dat het veel oplevert. Ik zie jouw vlammen en... Dus daarom ga ik ook weer opnieuw er aan Maar aan besteden. Eerlijk, is dat een echt model. een
0: van de redenen dat je denkt, ik moet ook weer? Wat? Dat ik ook zo aan het vlammen ben met
1: LinkedIn. Nou, wel. Ja, nou, Omdat je gewoon elke keer, nou niet alleen jij, maar je ziet in algemene zin, ook bij onze klanten, dat het gewoon werkt ja. op de lange termijn. Ja. En dat is ook meteen het punt. Het werkt voor jou, omdat je er heel veel tijd mee kwijt bent. En laat het wel zijn, je bent er altijd mee bezig. Ja. Dus dus in minuten zo optellen, zeker twee uur. Ja, dat gaat mij niet lukken. Nee, nee. nee dat gaat niet. Maar goed, um, hoe je dat natuurlijk gaat uh, meten, dat is namelijk de laatste, of eigenlijk de ene laatste, matrix Wat ga je meten en wanneer vind jij het een succes? Hè? Dus de hypothese opstellen, bijvoorbeeld 10k views per maand. Dat is mijn doelstelling, daar wil ik naartoe. Dat vind ik laag ingestoken overigens. Maar dat is wel iets waarvan je zegt, nou dan heb ik een serieus bereik. Ja, en ik denk dat daar ook heel goed om
0: is om aan toe te voegen. Sta je niet, dus in dit geval hebben we het over 10k views. En dat gaat met name over kwantitatieve metrics. Maar vergeet niet het kwalitatieve aspect, waarbij in dit geval heel bodde, plat gezegd zou kunnen zijn dat een sales rep of een, iemand van sales praat met een klant. En die klant vertelt vervolgens tegen, die, tegen sales: joh, leuk wat jouw CEO doet op LinkedIn. Maar die prospect reageert nooit op die content. Nou. Die, die prospect zorgt dus voor één view, maar die zorgt niet voor extra views, want er wordt niet op gereageerd. Dat is natuurlijk een beetje dark funnel. Dus probeer dat ook te onderbouwen met kwalitatieve metrics. Dat je bijvoorbeeld zegt, hey, ik ga me manifesteren op LinkedIn. Stel dat ik inderdaad aligned ben met sales. Dat ik er ook voor zorg dat de klanten en prospects die daar worden gesproken, voeg ik ook toe in mijn netwerk. En dat je ook daarmee een extra touchpoint creëert. En bijvoorbeeld zegt, Joh, ik wil dat 20% van de gesprekken die gevoerd worden bij sales... Uiteindelijk als er gevraagd wordt, waar heb je ons nog voorbij zien komen? Dat 50% zegt, ja, ik zag je nog voorbij komen via LinkedIn. Want dan weet je uiteindelijk ook wat je daar doet. Dat werkt. Ja. He, want je wordt gezien. En dat
1: creëert gewoon een extra touchpoint. Ja, ja. maar zelfs dit is dark of semi-dark funnel. Uh, ja. Grey funnel misschien. Ja. Want uh, heel vaak weten mensen het ook niet meer. Als je het al altijd Vraag. vraagt. Heel vaak vergeet je het ook. Of uh, komt het in ieder geval. En vaak weten ze het niet. En is het gewoon een van de onbewuste uh, zaadjes die geplant worden in hun hoofd. Drang. Ja, Dus daarmee, het is een goede, maar niet een waterdichte. View is drang. daarin wel wat duidelijker. Eens. Uh, tot slot, uh, de allerlaatste rechtsonderin. Dat zijn gewoon simpelweg wat tips van de grootmeester Res. Uh, die heeft uh, vijf tips gegeven. Die je elke keer nog eventjes erbij kan pakken. Hoe zat dat ook alweer? Zal ik ze maar even voorlezen? Ik,
0: ik, ik dacht, je gaat dit gebruiken als call to action van Joop. Ga dan maar naar het uh, naar nee het o,
1: nee want Dit is geen liedgeneratie had okay, ik okay. haar uh, net Autoriteit wil uitslalen, dus daarmee ga ik ze gewoon even opzommen. Tips, volgens Pieteres: S. Trigger mensen met de eerste drie zinnen van je post. Als men de lees meer gebruikt, is dat goed voor het bereik. Het algoritme waardeert dat. Klopt. Yes. Dat zit erachter. Uh, twee, probeer mensen te laten reageren. Vraag om een reactie in de afsluiting van je post... Klopt ook, denk ik, want het is jouw eigen. <laughs> Klopt. Drie, naarmate je vaker hebt gepost, probeer dan te variëren in je formats. Bijvoorbeeld sliders, video's, artikelen in een nieuwsbrief, et cetera. Zo vind je jouw sweet spot die
0: past bij jouw doelgroep. Ja, dus dit is eigenlijk ook één op één met contentstromen. Hè? Dus op LinkedIn heb je verschillende manieren om uiteindelijk je boodschap te delen. En op die manier kun je ook je boodschap op verschillende manieren hergebruiken. Want als jij een stappenplan deelt elk enkel in vorm van post... dan kun je dat dan natuurlijk
1: mooi hergebruiken in vorm van een slider. Yes. Carousel. Carousel. Hé, hey, check. Hey, check. Uh, vier. Nee, uh, 90% kom je geven, 10% kom je halen. Ofwel vermijd reclameboodschappen. Ja, als ik aan iemand vraag wat zag
0: je gisteren op LinkedIn... dan zijn we het allemaal vergeten. En je blijft echt niet hangen als jij alleen maar blogs... En uh, stoffige bedrijfscontent deelt zoals enkel een vacature link. Je blijft hangen als je een boodschap deelt die resoneert met je doelgroep. Net als dat jij ook tegen, tegen in de podcast hebt gezegd. Ik wil inspirerend gaan zijn voor ondernemers. En dat betekent dat ik mijn best practices en learnings ga delen. Yes.
1: En tot slot vijf. Bepaal drie tot vijf hashtags en gebruik deze consequent. Plus 10% bereik heb je erbij staan. Klopt. En je ziet wel eens a la
0: Twitter dat mensen 30 hashtags gebruiken in hun LinkedIn-post. Ja, op Instagram zie je dat ook vaak. Maar je, uh, gewoon een post. Ja, hebt, ja. Uh, ik, van Instagram weet ik weinig. Dat is het eerste het volgende kanaal wat ik ga masteren. Ja. <laughs> nee, maar ik weet wel op basis van data en onderzoeken. Drie tot vijf hashtags, dat is je sweet spot. Um, als je opzoekt op LinkedIn, LinkedIn hashtag generator, kun je er ook zelfs drie uitpoepen met wat <laughs> met als je wat, uh, wat uh, nou ja, uh, ...specificaties invult. Uh, dus LinkedIn hashtag generator... ...en pakken drie tot vijf... ...gebruik die consequent. En dan blijft het ook wellicht beter hangen... ...weer bij die doelgroep. En alles gaat natuurlijk gepaard met consistentie. Dus doe alles op dezelfde manier... ...als je bijvoorbeeld een slider, carousel... ...wat dan ook gebruikt. Gebruik dezelfde kleuren, dat blijft hangen. Twee is frequentie. Door het veel te doen, word je beter. Door te schrijven, groeien... ...want je... Je, ja, naarmate je het vaker doet gaat het je makkelijker af. En je hoort gewoon vaker terug in, in, uh, in gesprekken met klanten en prospects. Hé, hey, ik zie je vaker voorbij komen. Check, werk dus. En uiteindelijk geduld. LinkedIn, groei via LinkedIn gaat niet over een nat ijs... Uh, dat kost gewoon, ja, ja, dat kost gewoon nog. tijd. En dat gaat in, 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 in dalen en in uh, Stijve piemels. Ja, wat
1: zit je al lekker in je ja, dat, ja,
0: dus nou ja, goed. Ik heb het natuurlijk vaker gezegd. Ik uh, moet het nog vaker doen.
1: <laughs> ik was het even kwijt, hè? Ja. Nee, nee, nee. Ik was het niet kwijt. Nee, jij, jij dit, uh, dit kan je dromen. Uh, LinkedIn Posting model gaan we online zetten. Ja. Het, uh, is gewoon op Works bij uh, resources, denk ik, dat we hem zetten. Of bij kennis heet het geloof ik. Uh, daar gaan we het gewoon openbaar stellen voor iedereen die het model wil gebruiken. Ik neem aan dat jij er ook wel even een post over gaat uh, schrijven. Misschien moet ik dat ook maar doen dan.
0: Misschien moet jij dat dan ook maar doen. Laten dat we er even wat achterhalen. Laten we er even wat mee doen. Genoteerd. Een genoteerd model 5. Moet op nummer 1, Jordi Bron. Okay. Begin bij 1. <laughs> Oké. Okay. Okay. Yes, ik vond het yes, een yes. mooie podcast waarbij we het nou, LinkedIn posting model indirect hebben gepromoot. En ik denk ook uh, belangrijke takeaways hebben gedeeld met sales reps, sales executives, sales managers en CCO's.
1: Lekker. Je zit er lekker in. Dankjewel. We gaan
0: op naar die volgende podcast. Hoi. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal zou bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.